0: Fährt der kluge Mann seit neuestem Mineral damit er wieder heimfahren kann ganz ohne Furcht und Darm Er braucht dazu kein Führerschein nur etwas Gleichgewicht Man fährt damit sein offenheit und Strafzahlen sein muss man nicht Jo, wir sind Mineral
1: Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge von So red da, dem Podcast für die deutschsprachige Völkerverständigung. Diesmal aus dem Sendestudio Nord. Links von mir, wie jedes Mal, der liebe Walter. Hallo und herzlich willkommen. Und rechts von mir, der liebe Michi. Grüß Gott, Michi. Servus. Servus. Ja, heute mit ein bisschen einem geänderten Intro, ja, mit einem vorgelagerten Intro, muss man eigentlich schon sagen. Ja.
0: Mhm.
1: Passend zum, zum späteren ja, topic
0: ja das Sendung hätte hätte monotopisch monotop, mono wie monotopisch ja topic und topic a topic mono ja. also a sehr wurscht duotopic wir, was nochmal duotopic <lacht> <heute>. na, na. <lacht> gut ähm, gehen wir mal kurz durch was wir heute vorhaben klar eine Runde Agenda eine Runde Agenda. Als erstes haben wir einen Nachtrag von unserer letzten Folge, einen ganz kurzen, ja. von der Folge 27. Dann schauen wir uns an, was bisher geschah.
1: Genau, der Walter erklärt uns ein bisschen was zum Thema Elektromobilität.
0: Ja, und so weiter und so fort. Dann gehen wir auf unser Thema ein, nämlich Fahrradmechaniker, die Berufsgruppe in Österreich und wir werden uns anschauen, wie Fahrräder in der Mundort oder wie das Fahrrad in der Mundort ähm, beleuchtet wird. Und aus der beliebten Namen, äh, Kategorie Straßennamen in Graz haben wir heute wieder einen Namen. Die, die beliebteste von allen Kategorien. Kategorien, genau. genau. Okay, Nachtrag zur Folge 27. Der Michael hat er in seinem Monolog über die, <lacht> Monolog <lacht> über die,
1: über die, über die K- und K-Zeit genau, ja? ähm, einen kleinen
0: Fehler Nein, eingebaut. Zu, K
1: Katz, also Kaiserlich-Königliche wurde das.
0: No. Da haben wir noch nicht so weit, oder? Nein, sind ja. wir nicht so weit, ja. ja genau. ähm, jedenfalls hat er da gesagt, oder haben wir beide nicht genau gewusst, ob das die erste Republik war, wissen wieder einmal, ja, ob Sehnsatz es jemals gegeben hat und wir haben natürlich gleich gemeldet bekommen, dass wir bessere Schüsse sehen sollen. Es hat natürlich in, im alten Rom schon eine, Kei eine Republik gegeben, noch ja. lang vor oh. der Kaiserzeit, aber sehr ja nicht so wichtig. <lacht> Das, das vergisst bei da unten. Ja, mehr Culpa, so. wir werden. Es das, das ist uns in der Sendung eingefallen und deswegen haben wir es nicht vorher recherchieren können. Ja, passt. Die Improvisation
1: wieder einmal, ja. ja. Gut. Macht nichts, wir improvisieren weiter, ja, und zum Thema, was bisher geschah. Ja. Mhm. Und der Walter hat was ausprobiert.
0: Ja, ich war in Villach. Bin ja exum geworden und zwar, weil ich dort eine E-Auto-Probe nämlich den Sono Sion.
1: Du musst jetzt dazu sagen, für diejenigen, die nicht wissen, wo Villach ist, das ist die zweitgrößte Stadt in
0: Kärnten, im südlichsten Bundesland Österreichs. Weiter noch, also nach Klagenfurt und dann noch ein Stiegel mhm. um, Sind ungefähr, was nicht so um die zwei Stunden von da weg, wo wir jetzt. Um, wo sind. wir
1: jetzt sind circa zwei Stunden, ja,
0: ja. ja kommt hin von
1: Klagenfurt aus du 45 Minuten, 40 Minuten. So nein, 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 Weniger? Weniger, ja. Weniger? Okay.
0: Weniger. Ja, und das Sono Sion, das ist so ein, so ein Projekt von ein paar Studenten, die sich gedacht haben, sie wollen eine Elektroautobahn, die sehr schwinglich ist. Woher kommen die Studenten? Aus München.
1: Aus München?
0: Und die haben Prototypen gebaut und haben dann die zwei Prototypen genommen und sind jetzt damit durch ganz Europa unterwegs. Mhm. Und das Auto ist recht cool gewesen, war leider nur so fünf Minuten pro Fahrt am Parkplatz, weil es kein... Weil es noch nicht zugelassen ist, weil es nur Prototypen sind. Das heißt, du hast keine Straßenzulassung.
1: Mhm. Gibt es hier Prototypen nicht eigentlich? Ah, okay, ja. In ganz Europa unterwegs, weil in Österreich gibt es ja die rote Nummertoffel. Ich glaube, die rote ist das. Kennst du das? Ich habe keine Ahnung.
0: Die rote ist ja beim Vorratanhänger hinten ja. drauf.
1: Ja, ohne Halbwissen lassen wir das wieder. Aber auf ja. jeden Fall, es gibt auch für Prototypen Zulassungen in Österreich ein Kennzeichen. Ja,
0: Ja, wahrscheinlich wäre das zu aufwendig, wenn es durch ganz Europa durchgeht.
1: Genau, ja. und dann für jedes Land extra Zulassung
0: beantragen. Genau. ist mühsam, ja. Ja. Ähm, ja, wir haben, wir werden einen Link dazu in die show tun. Die sammeln gerade Vorbestellungen fürs Auto. Kannst du ein bisschen was über das Auto erzählen, wie so ist? Ja, es ist, was recht cool ist, sie versuchen ja Geld zu sparen, indem sie sagen, okay, wir haben bauen jetzt nicht unsere Teile ganz selber, mhm. sondern sie nehmen Teile von anderen Autoherstellern. Und v auch Big Block beispielsweise. Von <lacht> ja, genau, genau, ja, in der elektro ne? Zum Beispiel, weiß ich nicht, die, der Schalter für die Backbremse ist vom VW und der Schalter für, also der Gangschalter, mhm. den du hast, der ist vom BMW i3 okay. und so, so sparen sie halt Geld, indem sie Sachen vom Zulieferern kaufen, die schon aus irgendwelchen Lizenzgeschichten draußen sind. Und mhm. So bauen sie halt das Auto zusammen. Das Auto hat rundherum Solarpaneele. Rundherum, nicht nur am Dach? Nicht nur am Dach, sondern mhm. überall, auch im ähm, Armaturenbrett und auf den Türen und so weiter. Mhm. Und sie sagen, wenn du das Auto dann den ganzen Tag stehen lässt, solltest du so um die 30 Kilometer wieder aufladen können.
1: Mhm. Also, also für Nahverkehr eigentlich.
0: Genau. Also das, was die meisten Leute brauchen, würde es theoretisch, wenn es das in der Summe stehen lässt, das Auto. Und natürlich nur, wenn es schön ist und so im mhm. super Also sie besten Zeiten, solltest eigentlich damit umgekommen, dass dein Auto nicht anstecken musst. Und das ist die Idee dahinter. Das Auto selber kostet glaube ich 16.000 Euro ohne Akku und dann den Akku wollen sie eben zum billigsten Preis verkaufen, dann wenn die Autos fertig sind, was jetzt wahrscheinlich 2019, 2020 erst sein wird. Mhm. Aber man kann es jetzt vorbestellen und ja, ja ich weiß nicht, ich finde halt die Idee cool, das Auto ist gemütlich Platz hat man.
1: Wie ist es von der, vom, vom Design her? Was würdest du sagen? Was ähnelt dem beispielsweise? Was am Massenmarkt bis jetzt herumfährt? Massenmarkt?
0: Was Das ist ein bisschen ein eckigeres Design. man, ich mein,
1: ich mein, es gibt immer so wie Kategorien, ja. Nachdem wir so. sehr
0: deutschlastig sind,
1: ja, beim beim Automarkt da in Österreich ja, ja. hast du immer die Golf-Kategorie, die Polo-Kategorie. So ja eher sagen. Golf, würde ich sagen. Golf von der Größe ja. her, ist sehr ordentlich. ja ordentlich. nicht der Kompaktwagen.
0: Ja. 250 Kilometer sollen ähm, Reichweite sein, also nicht Nefts, also nicht die, die unter Laborbedingungen Reichweite, sondern eine echte Reichweite. Mhm. Ja, ich, ich glaube, die Reichweitenangst wird bei uns sehr viel übertrieben. Ich glaube, du kannst, du kannst mittlerweile schon bei sehr vielen Orten hinfahren, dann steckst du dein Auto kurz an und dann hast du ziemlich sicher den Strom, den du verbraucht hast zum Hinfahren durften gleich wieder erinnern.
1: Ja, das ist es. Man muss, ich glaube, wenn die, die Elektromobilität wieder fortschreiten bei uns, ja. Ja, hundertprozentig. Ja. so, ja. Und ich glaube, man muss einfach die Gewohnheiten ablegen, ja, weil was macht man so? Wie ich jetzt da, ja? Ein klassisch Österreicher, was vorher ein Diesel, ja. Ähm, das, heißt, <lacht> <lacht> ja okay. ähm, das heißt. Ja, okay. Das heißt, ich fahre, bis der Tank halt irgendwo sagt, bim, bim, Reserve, dann habe ich eh noch 100 Kilometer und dann tanke ich erst, ja. Und ich mache mir keinen Gedanken, wenn ich halb voll bin, dass ich sage, okay, ich fahre jetzt irgendwo zu wie und stecke einmal mein Auto irgendwo zu wie oder tanke mal jetzt da 20 Euro ein in Diesel oder solche Sachen, ja. Das, das macht man eigentlich nicht. Man will einfach die Gewohnheiten, wie man das Auto wieder beladet mit Energieträgern, ja, in dem Fall halt Strom, wird man sich einfach ändern müssen ein bisschen. Ja. Und dazu braucht man halt einfach entsprechendes ähm, Netz an, an Ladestationen, und so jetzt einmal. Es ja. wird die ja immer dichter, ja. Ähm, schlechter nicht, wenn sie sich endlich mal einigen könnten bei den, wie die, bei den Steckern. Ja. Ja, also da, gibt verschiedene, sprechen, ne? da gibt es verschiedene Modelle. Ja. Das ist beim Einkaufszentrum bei uns in der Nähe, ja, in graz seiersberg ist eins, da haben sie vorhin jetzt da Stationen zum Aufladen hinbaut. Ja. Und eine ist, glaube ich, für normal, für den Steckertyp, irgendwas, Was ist nicht auswendig, ja. Und zwar andere sind für Tesla. Von drei. Sind zwar nur für Tesla.
0: Ja. Ja, bei Tesla hast du halt die Destination Charger, der ist halt. Überall so in, so in Touristenzentren und so weiter hast stehen. Mhm. du stehen. Es gibt ja das Supercharger-Netzwerk, das an den Autobahnern und so weiter ist. Genau, und da haben wir die, dann einen Linker drinnen. Ja, dann hast du die, die Destination-Charger, die irgendwie beim Hotel oder was dabei stehen, dass der mhm. Tesla-Fahrer dort hinfahren kann und laden kann. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob nicht die Destination-Charger auch für, mitten für normale Autos funktionieren. Das weiß ich jetzt nicht. Die Supercharger auf jeden Fall nicht.
1: Genau, das sind ja. aber sehr beliebt auf Autobahnen. Ja. Ja. Also ich kenne jemanden, der auch einen Tesla, ja. Und der sagt ja, da geht er schnell auf einen Kaffee irgendwo ein oder wenn du da Pause einlegst, beispielsweise zwischen Graz und Wien auf der Autobahn, fährst zu wie gehst mal kurz auf die Toilettenlage, druckst dann noch einen Kaffee aus in der Zwischenzeit, steckt das Ding nehmen ja und hast innerhalb von wenigen Minuten wieder eine akzeptable Reichweite zurück aufgeladen.
0: Ja, also man
1: das ist also mit sowas auch für den breiten Massenmarkt gibt, solche Supercharger. Ja, glaube ich, ist das. Irrsinnig was Interessantes, ja, weil dann stelle ich mich, wohin, ja, hänge ich an, gehe schnell einkaufen, gehe wieder zurück, hab, keine Ahnung, hausnummer wieder 30 Kilometer dazu, ja, ja und komm wieder haben und solche Schätze genau. dann. Ja, ja, das heißt,
0: also du musst halt ja. da du musst das halt so umstellen, dass du wahrscheinlich öfter mal ladest, aber im Grunde, wenn, wenn dein Auto genau, 200, das ist das, Was ich gemeint genau, habe, mit
1: dem, genau. das Verhalten werden ja. wir adaptieren müssen, wie ja. wir bis jetzt damit umgehen.
0: Aber wenn dein Auto so im Sommer 200 Kilometer geht, hm. dann wirst du dann nur daheim laden müssen. weil... Dem, ich glaube so Durchschnitts an 15 bis 30 Kilometer, was du hast an Arbeitsweg. Ja, da hat es jetzt vor kurzem eine Studie gegeben. Das geht sich immer aus. Ja, Im Winter wird es natürlich ein bisschen happiger, wenn es mhm. kalt ist, wenn Klimaanlage und alles fahren muss. Heizung -Problem. Aber, und Ja, das, das Problem ist ja die Klimaanlage. Ist, also, ja. Und das
1: Problem ist im Winter, ähm, der Akku selber, wenn er zu kalt ja. wird, ja, muss sich ja der Akku heizen selbst. Ja. Das heißt, der verbrät selber seine eigene Energie, wenn es so bist, ja.
0: ja, Also im Winter wird es dann vielleicht schon ein bisschen knapper, aber ich glaube, für die meisten meisten funktioniert es. Solange ja.
1: du nicht im Außendienst unterwegs bist, glaube
0: ich. Ja, für Außendienst ist das nichts.
1: Noch nicht. Also da ja. wart man noch auf den Tesla Roadster mit 1000 Kilometer
0: Reichweite, Ja, werden wir sehen. <lacht>
1: der, der schafft dann im Winter wahrscheinlich 400, ja, ja bei, bei voller Heizung und minus 10 Grad draußen. Ja. Ähm, nein, rein hypothetisch, aber. Das ist dann halt das, wo man dann wieder da angelangt sind, wo man wie die Leute es jetzt da gewohnt sind, Auto zu beladen mit Energieträgern.
0: Ja, ja auf jeden Fall war es sehr lustig und ich bin froh, dass ich umgefahren bin. Wir waren dann auch noch beim Affenberg in Villach. Wo? <lacht> Affenberg Kenne ich nicht. Hast du sicher mal gehört, vor 15 Jahren oder was, sind dann mal in Kärnten ein paar Offen ausgebrochen. So Makaken. Kacken. <lacht>
1: Okay, also, das meinst du damit? Ich ja. habe gedacht, du machst was anderes. Nein, nein. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, und das ist halt die Makaken, die wohnen dort in Kärnten am Offenberg. Wir ja. haben die wirklich nur dort? Ja. Aber das sind damals ausbrochen, das Sagt der bei der Führung immer, wir waren nicht das zweite Mal. Ja. Und weil es ist dann hinkommen am ersten Tag und der Elektrozaun hat nicht funktioniert. Und das haben alle aus. Mhm. Und dann sind sie halt beim Billa und überall sind sie im Gemüsefach und so umgesessen und haben halt Gemüse gefuttert. Ha, und sehr dann geil. haben sie halt überlegen müssen, wie sie es wieder einfangen können. Und haben dann die Leute Light, die Light offen zusammengesammelt, mhm. die haben es relativ schnell gehabt und wieder zurückgebracht und dann sind alle anderen auch noch und nach wieder zurückkommen. Okay. Ja. ja, also es war, war ein cooler Ausflug und ja, wenn er mal bei der Stadt ist, irgendwie, weiß nicht, Österreich ist jetzt, glaube ich, mal vorbei, jetzt geht es wieder nach Deutschland zurück.
1: Um, kann man irgendwo nachlesen auf der Homepage von Kimmasono?
0: Ja. ja. Dort also. sind die Probefahrttermine. Mhm. Ja. In Villach haben sie dann jetzt nicht so die Tür eingerannt, aber sie sagen so rundherum haben sie oft überhaupt keine, keine ruhige Minuten, so, wo so keine Leute sind. In Villach war es recht entspannt.
1: Naja, Villach ist für mich jetzt... Da
0: ist ich eine komische Location für ja, sowas. Weiß ich
1: wollte gerade sagen, das mache ich gerade in Österreich, nachdem, das mache ich in Landeshauptstädten einmal ja, ja. und dann in zentral gelegenen, kleineren Städten, ja, wo ich sage, okay, da habe ich zumindest eine Region. Ja. In Österreich hätte ich das jetzt zum Beispiel gemacht in Graz. gehen wir mal davon aus, sie war in Graz. Ja, Nein,
0: nicht nicht? sie nicht kommen, ja. haben sie gesagt, irgendwann. Und das habe ich nicht verstanden, wieso sie nicht in die zweitgrößte Stadt ah. in Österreich fahren, sondern ich nach, Villach. Sagen, nach
1: Villach. ja. Weiß ich nicht, Warum? Okay,
0: man muss es nicht alles verstehen. Nein, ich habe sie, hab sie gefragt und sie hat gesagt: Ja, sie war es, aber es hat jetzt dann so passt, weil sie gerade nach Italien unterwegs waren oder irgendwie sowas. Weiß Ach so, ich nicht.
1: Weil sie die Route geplant haben mit Wahrscheinlich, ja. Das kann, mh, ja, klingt plausibel.
0: Ja. Ja. Auf jeden Fall ein cooles Auto, sollte man sich anschauen, auch wenn, auch wenn man es nicht unbedingt lernen kaufen will, aber man kann sich mal ein bisschen informieren darüber. Also, ich finde das ein cooles Projekt, deswegen wollte ich es auch mal erzählen. Und ja, ähm, es gibt jetzt dann, also es wird ja reagiert in Österreich natürlich auch. Es gibt dann von der ASFINAG, das ist die Autobahn- und Schnellstraßenfinanzierungs AG.
1: Schön, dass du das auswendig weißt, was die abgekürzt hast.
0: <lacht> ähm, die stellt jetzt 23 E-Ladestationen auf Autobahnen und Schnellstraßen auf. Mhm. Das heißt, es kommt... Mit
1: den generischen Steckern wahrscheinlich dann, ja. Also ja, genau, da kannst du dann also mit der genau, ja. halt
0: umstecken. Weil
1: Supercharger-Stationen auf der Autobahn von Tesla gibt es ja schon einige. Genau,
0: ja. Und ja. wer Tesla hat, der kann sie das eh selber aussuchen, sonst gibt es auch noch von unserer Verlinkung eine kleine...
1: Genau, ja. ja. Wir haben einfach ein paar, ein paar, eine
0: kleine Linksammlung diesbezüglich, wenn es interessiert, einfach draufklicken. Ja, das war mein Bericht sozusagen. Mhm. Bist du der Nächste mit Kernöl? Ja. Und zwar das beste steirische Kürbiskernöl
1: ja, ist prämiert worden. Ähm, wir verweisen noch gleich einmal vorweg auf die Folge 5 von Soretma da mit dem Titel Handige Eierspeis. Da haben wir das Kürbiskernöl als solches schon mal behandelt. Da haben wir damals auch eine, ein Gewinnspiel gehabt. Und ja, was sehr erstaunlich ist eigentlich, es gibt eine Rekordbeteiligung 2018 bei den Kürbiskernölen und es sind 514 verschiedene Kübiskernöle eingereicht worden, was ja eigentlich relativ... Ex ich finde es viel. Ich finde es eigentlich auch viel. Andererseits, wenn du dir überlegst, das heißt 514 Kübiskernöle, ja.
0: Das heißt, das muss jeder Bauer und sein Schwein Kürbiskernöl <lacht> produzieren, oder? Das gibt es ja nicht.
1: Naja, das tun sie ja, ja auch. im Endeffekt. Du kannst bei jedem Bauern, zumindest bei uns in der Gegend jetzt da, wo wir jetzt daherkommen, der diesen speziellen Kürbis anbaut, wo das Kübiskernöl gewonnen wird raus, ab Hof Kübiskernöl kaufen. Ja, das funktioniert ja. ohne irgendein größeres Problem. Und was natürlich schon noch ist, sie verkaufen das gerade die Grässeren auch an den, den Fachhandel. Ja, sprich Billa, Mercury, also die Rewe-Konzerne und whatever, ja, kriegst du die, die ganzen dann entsprechend dazu kaufen, abgefüllt und können Mischungen sein, ja, wissen wir jetzt da nicht, aber. Ja, aber also steirische haben
0: wir ja gesagt, das ist eine geschützte Marke, ne? So ist es, ist eine GGA,
1: ist eine europäisch ja. geschützte Marke, ja. ja. Und wobei steirisches Kürbiskerne, in dem Fall sind es die steirischen kürbiskerne äh, prämiert worden. Es gibt aber auch noch andere Regionen, das haben wir, wie gesagt, zum Nachhören in der Folge 5, wo auch auf echtes österreichisches Kübiskernöl angebaut werden darf, weil es in dieser Region ist und diese geschützte Region sind teilweise, ich glaube, mich wage zu erinnern, Burgenland und Teile Niederösterreichs. Slowenien auch, glaube Slowenien gibt es auch unten, ja. Gut, ja. Slowenien ist ja das ehemalige, oder Teile Sloweniens sind ja ehemaliges. Steiermark. Südsteiermark das Südsteinmark, ich ja. Genau.
0: Ja. genau. Ja, ähm, und da haben wir, hast du schon erzählt, dass wir da einen stolzen, stolzen Sieger haben, der seit, Sieger nicht, nein. seit also nicht 2000 schon bis heute durchgehend das beste Kernöl hat. Ich glaube, das ist ein bisschen eine geschobene Partie, oder? <lacht> was also hast du gesagt, ja, Rein juristisch
1: heute ich mich der fern von jeglicher Meinung. Ja, also nein.
0: wirklich 18 Jahre, das kann man fast nicht vorstellen. Ja. Claudia Estera und Sabine Hirschmann.
1: Kann ich nicht sagen, ich mein, ich habe bei, bei mir in, in, der, in der Firma beispielsweise haben ein paar äh, familiäre Connections, ja, wo Tanten, Onkel noch Bauern sind oder sowas, oder teilweise die, die Eltern noch. Und die, die, da kaufe ich zwischendurch zum Beispiel ein Kernowal privat, da haben immer wieder mal da und du dann liter. Und für mich schmecken sie alle gut und alle gleich. Ja. Das Einzige, was ist, wenn sie es im Geschäft kauft, ist es. Die, was ich bis jetzt erwischt habe, muss man fairerweise auch sagen, manchmal etwas so wassrig, ja, und du merkst es an der Konsistenz, das stimmt, dass ja, sie nicht das so stimmt, ja. sind und so weniger nusshaltig ja, vom Geschmack her. Und du merkst dann einfach einen Qualitätsunterschied, wenn du dich fragst. Und zum, zumal muss man auch sagen, wenn man es beim Bauern kauft, das kostet einen Liter zwischen 16 und 20 Euro und im Geschäft, ja kostet so ja. aber 20, 22 Euro für aber 7 Zehntel, also nicht ja. ungefähr für ein Liter. ja, ja, ja.
0: Öle ist auch noch schnell wo die her sind.
1: Ja, aber wie gesagt, eine kulinarie in
0: Feldkirchen. Edel. Feldkirchen. Naja. Also in der Nähe von Graz sogar. Ja, gut.
1: Wunderbar. Ja, passt. Gut, dann gehen wir ein bisschen weiter weg von Österreich, in dem Fall jetzt da. Machen wir einen kurzen, kurzen Schwenk in den Norden. Der Walter <lacht> hat da was Lässiges ausgegraben für uns, nämlich, dass Finnland das glücklichste Land der Welt sei.
0: Ja, hat es ähm, äh, den World Happiness Report gegeben wieder mal. Ich finde allein den World Happiness Report, allein das ist schon cool. 2018 mit, ähm, hat von 156 Ländern geschaut, wer am glücklichsten ist. Mhm. Und äh, Finnland hat da gewonnen, wo ich nicht gedacht hätte, dass es Finnland ist. Österreich ist nur auf Platz 12 gekommen.
1: Naja, eigentlich also, die, der Report, ist, es gibt zwei Aspekte, muss ich kurz sagen Einerseits Österreich ist auf Platz 12, Österreich ist für den grantigsten Menschen auf dem Planeten bekannt, ja, der Österreicher per se ist ein Grantler, ja, <lacht> ja aber mit eine, Frieden, ja, aber so groß zufrieden, dass man und Happiness, und unter Anführungszeichen, also alter <lacht> Schwede, das ist schon richtig cool, ja, also okay. ähm, Platz 12 never ever, ja, okay. und die Finnern sind zumindest in meiner Wahrnehmung und in dessen einiger anderer, die ich so kennen, eher als selbstmordgefährdete Zielgruppe bekannt, ja, die im Winter sich zwischen Sauna und Alkoholismus hingeben. Ähm, von daher muss ich sagen, bin ja sehr überrascht. Ich hätte das glücklichste Land eher zum Beispiel ähm, Bhutan, Nepal, also die Menschen dorten, hast äh, es immer wieder, dass das so voll happy, freundliche Leute sind und denen geht es allen gut. Ja.
0: Wirklich? Ja. Na, jetzt schon ein westliches Land gesagt, aber.
1: Na. Bei uns ist ja nur Leistungsgesellschaft. Druck, Druck, Druck. Ja. Du musst besser sein und gehen mal. Das ist Aha. ja das, was bei uns ist. Das ist in anderen Kulturen ja nicht so. Also eher so der asiatische Raum habe ich so wahrgenommen. Ja. Darum finde ich den Report ein bisschen
0: spannend. Ja. Ich glaube, ich muss man im Detail einmal anschauen. Ja, man kann dann nachlesen. Wir werden es verlinken, den kompletten Report. Mhm. Aber es ist interessant, heute halt, das war viel Villach, äh, Villach, Finnland. <lacht> <lacht> Finnland das Glücklichste ist und wir sind auf Platz 12. Ja, und wer wissen will, wo er, wo, wo sein oder ihr Land ist, soll dann im Report am besten nachschauen. wie haben es verlinkt. Wunderbar. Dann habe ich eine interessante Grafik gefunden. Ich mag ja Grafiken. Gell? Das wird man schon gemerkt haben wahrscheinlich. Jetzt hab das ich ein oder andere Mal. Jetzt habe ich irgendwas hingemacht. Warte kurz. Geht schon wieder nichts bei dir, ja? Link. Ja. So. Und zwar ähm, der Prozentsatz der Y-DNA-Ähnlichkeiten zwischen Österreich und anderen europäischen Ländern. Und, ähm, ich gehe da ein bisschen nachgeschaut. Ich glaube, das hast heißt, mit welchen ähm, Ländern wir die meisten Verwandtschaften haben. Mhm. Im Prozentsatz. Und alle gehen ja immer davon aus, also alle, man, die ganzen eigenartigen Leute gehen davon aus, wir sind mhm. ja alles Deutsche und so, ne? wenn wir in die Geschichte zugeschaut. Ja, wir sind germanischer Abstammung. Ja. Ja? Und und, aber am meisten verwandt sind wir mit den Tschechen tatsächlich, ja. mit 81,5 Prozent. Ja, also, ja. also eigentlich sind wir Tschechen. mit 81%. Prozent. Ja, also. aber eigentlich... Eigentlich sind wir die Tschechen.
1: Naja, was de, ich habe im Vorfeld schon diskutiert, es gibt das so Täten deutscher Land, ja, es ja. eine deutsche Abstammung, die Tschechen dort, also es kann kommt, wird schon hinkommen irgendwo in die, in die Gegend. Ja,
0: Ja, in die Schweiz habe ich
1: haben auch Adel, relativ füge. Wobei, also da bin ich ein bisschen verwundert zu einem gewissen Grad, ja, weil. In der Schweiz dann doch die, die deutschsprachige Volksgruppe nicht so groß ist, natürlich groß, ja, aber ich glaube, der romanische Teil dort mit dem italienisch- und französischsprachlern ist dann eigentlich überwiegend gegenüber den germanischen Volksgruppen ja. oder Volksstämmigen. Super volksstämmig eigentlich, das weiß ich jetzt gar nicht.
0: Keine Ahnung. Wir, wir sagen es jetzt, weil wir es nicht besser wissen. Ja, ich würde gerade
1: sagen, ich sage es einfach
0: einmal so. Bitte berichtigen,
1: ähm, wäre, was besser was.
0: Ungarn ist relativ stark auch, weil man ja da so Grundländer und so, ne? Ja, das
1: macht durchaus Sinn, ja, historisch bedingt, ja.
0: Und am wenigsten haben wir mit Finnland, glaube ich, gell?
1: Ja. <lacht> Gut, da schließt sich der Kreis wieder, ja. aber,
0: ja. Mit Russland, Russland haben wir auch relativ wenig. Gell?
1: Ja, aber laut Grafik hätte man mit 66,5 mit den Isländern. Und nichts für Ungut, aber die Kollegen in Island sind ja wirklich ein sehr autonomes Völkchen. Ja, ja aber
0: da muss irgendwer hingekommen sein.
1: Ja, schon. Die Norweger oder so, was ja. damals, was die Wikingerzeit. Aber ich kenne in den Medien, als muss das für Österreich ausgewandert werden, dann dorthin auch. Oder für ja. Isländer zu uns kommen, warten. Weil so viele Isländer gibt es dann auch wieder nicht.
0: Ja, auf jeden Fall mal mit Isländern mehr verwandt als wie mit der äh, Slowakei. Die so, ist knapp daneben, ne? Knopf der ist auch vorbei. Ja, schaut aus. Ja, auf jeden Fall, ich mag so Grafiken, deswegen, ich habe sie gedacht, die passt gut ein.
1: Sehr gut. Ja, ich habe noch was Graben, was etwas Skurriles. ja. Und in Österreich ist jetzt da vor kurzem ist wieder der dritte. Um, Untersuchungsausschuss zum Thema Eurofighter, wie soll man sagen, gegründet worden, ja, der parlamentarische Untersuchungsausschuss. Eingesetzt, ja, eingesetzt, so sagt man, ja. Und was wird da gemacht? Es wird im Endeffekt um den Eurofighter-Anschaffung ja, und der Nachverhandlung, die es damals gegeben hat, ich glaube unter Norbert Arabosch war das, glaube ich. Ja, die Nachverhandlung? Die Nachverhandlung, ich glaub, ja. 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 Um, wird diskutiert, ob das Ganze rechtens war mhm. und das Ganze nochmal beleuchtet. Und was entsprechend immer wieder in den Medien auch bei uns berichtet wird, ist, dass die Einsatzfähigkeit von den Eurofightern, die Eurofighter gibt es ja drei Tranchen, es gibt eins, also drei, ja. Ähm, wobei drei die modernste ist, ja, mit den modernsten Zusatzsystemen, die eingebaut sind. Österreich hat damals sie Oberhandeln lassen auf die Tranche 1 und hat nie nachgerüstet wirklich. Darum haben wir Eurofighter, die teilweise diverse Waffensysteme nicht verwenden können und Selbstschutzmaßnahmen und Co., ja, und von den 15 Stücken, die wir haben, sind halt nicht immer alle einsatzfähig. Ja? Was logischerweise okay ist, weil du hast die Wartungszyklen etc. Ja? Aber was sehr spektakulär ist, dass die Kollegen in Deutschland ja, stand heute und heute ist der 5.5.2018 ja, haben wir da einen Bericht äh, vom OF Online. Und sehr spannend ist, in dem steht, dass 10 Eurofighter in Deutschland für echte Einsätze gerade einmal startklar sind ja, und nur vier für reelle Missionen eingesetzt werden könnten. Ja. Der Rest hat technische Probleme, ja, muss nachgerüstet werden und Co. Ja. Wo ich sagen muss, cool. Es geht nicht nur uns so, es ja. wird ja einfach nur mal so loswerden.
0: <lacht> okay. Nächstes Thema hat auch mit der öffentlichen Hand zu tun, nämlich mit Polizisten. Und zwar haben wir in Tirol einen Fall gehabt, dass Anna in Facebook geschrieben hat, Richtung Innsbruck stehen zwei Schlümpfe mit einem Laser. Mhm. In der Gruppe, wo 8000 Leute drin waren und ein Polizist. Und der Polizist, <lacht> <lacht> der Polizist hat sie geärgert und hat dann Anzeige erstattet. Und der ist jetzt zu 160 Euro Strafe verurteilt worden, der Schlumpfnenner.
1: Die waren, ist der
0: Tatbestand? Ähm, also Verletzung des öffentlichen Anstandes.
1: Spektakulär. Ver Verletzung des öffentlichen Anstandes.
0: steht, steht da, was ich nicht da habe
1: gewusst, dass es so gibt.
0: Ja, was weiß ich.
1: Wobei, man muss, jetzt hassen sie ja Schlümpfe, ja, umgangssprachlich und negativ gemeint, wir würden es natürlich selber nie so sagen, ja, gegenüber Polizisten. Hat den Hintergrund, es hat vor xx Jahren neue Uniformen gegeben. In Österreich. Blauen Genau, sind blau mit Stehkragen, ja. Und haben die alten grünen Uniformen abgelöst. Weil früher hat es einen anderen Spruch gegeben, ja. Warte mal, wie ist der gegangen, Walter, der mit dem. Ich sag nicht.
0: Du kannst sie 160 zahlen, ich zahle nicht. Ja, irgendwas mit Schnittlauch. Ja, ja, jetzt fällt es mir ein, das ist nämlich echt ganz handbar auf jeden Fall. Schnittlauch, ja. Passt. Ist niemand jetzt, sind es auch nicht die schlimmfe gell? Nein, ja. sind es nicht, ja. definitiv nicht. Was, ja, man, was, die man die darf, was man aber darf, gell? warnen vor der Radarfalle, ist keine Straftat.
1: Das ist richtig, darum gibt es ja auch in dem, im Radio, werden haben es angesagt, weil es könnten ja Verkehrsteilnehmer bremsen ja mhm. und es halt zu einem Unfall führen. Das kann ja, wobei, wenn ich, naja, nächstes ja. Thema, Walter bitte. Ja. Auf jeden jetzt Fall 160
0: Euro, wenn man schlimm sagt. <lacht> Was anderes, was auch interessant ist, was jetzt, was vielleicht gar nicht so auffällt, aber wenn man, wenn man mit offenen Augen in ein Geschäft reingeht, mhm. ähm, dann sieht man das. Ja. Lebensmittelhandel. Lebensmittelgeschäft, ja. genau. Sieht man, dass an den Wurstdecken mhm. und beim Gebäck und so weiter um so kleine Tafel da stehen. Ja. Wenn man genau schaut. Nämlich, dass sie jetzt keine Handschuhe mehr an den Wurstdecken verwenden, weil ähm, Studien Zufolge, mhm. <lacht> den wir natürlich verlinkt haben, das kann Mehrwert bringt, kann hygienischen Vorteil bringt, wenn man Handschuhe verwendet. Anstatt man schon wascht sich die Hände und arbeitet dann mit dem ähm, Wurst klumpert, Wurst und Brot klumpert. Naja, Deswegen Sinn, sind sie weg.
1: Sinn ist ja eigentlich, weil du hast dann Handschuhe an, ja, dann greifst du bei Fleisch, ja. Und was ich auch schon gesehen habe, normalerweise, wenn es keine Ahnung, naja, du den ne, Fleisch. Nicht,
0: ja, nicht Fleisch, sondern Wurst. Ja, ja. ja okay, okay. Und
1: was wir ausreden. Ja. Und sie, sie, die Bedienung macht dort halt was, ja, und da kauft er Fleisch und dann nimmt sie mit gleichen Hand schon die Wurst manchmal raus. Ja. Tun sie sehr, sehr, sehr selten, aber ist es mir schon mal aufgefallen, ja. dann ist das extrem unhygienisch. Ja. Und jetzt da ist es so, dass es immer diese kleinen Zangenler, Plastikzangler für das gibt ja, und dass
0: sie damit die Sachen nehmen. Ja, oder handwaschen Also Zangler oder Händwaschen.
1: Ja, aber bei handwaschen kannst du auf Dauer auch nicht, weil jeder kennt es vielleicht, wenn es da sie mal hintereinander die handwaschen mit Seife, ist die Haut nur trocken, ja, ja, ja. rissig und alles. Ja. Also ja, ob das hygienisch ist oder nicht, mag sein. <lacht> Irgendwann wird schon eine Studie gemacht haben, eine komische.
0: Ja, Sozialministerium sogar. Ja, <lacht> gut. Also, falls ihr euch wundert, wieso es das nicht mehr gibt.
1: In Österreich, ja, unter einem
0: Urlaubssatz und das Sekt, ja. Ja, dann ist das gewollt und es stehen also so Info Infoschilder, das waren die kleinen Schilder, von denen ich gesprochen habe, stehen und herum. Weil ich nämlich gewundert habe, was das für Schilder sind. Und, gute Nachricht: die Kunden reagieren verständnisvoll, sagt der ORF. Ja. <lacht> Warte.
1: Lassen wir das einmal so. Okay. Gut, das nächste ist ein bisschen weiter weg, so und da müssen wir jetzt ein bisschen über den großen Teich rüber rüberschauen. Ja.
0: Das nächste und das letzte für die Kategorie? Korrekt, ja. Ja. Und
1: zwar, ähm, der Walter war dort schon, ja? Das stimmt. Ja. Wo warst du denn schon? Bei der NASA. Yay. Ja. So, und die NASA hat gemeint, hey, vielleicht manchmal könnte vielleicht aus dem Weltall was auf uns zukommen. Was machen wir dann am geschicktesten? Ja, ja wir haben auch Atombomben drauf. Ja,
0: <lacht> wie, ja es, wie im schlechten Film. Ja, äh, es ist so, dass, in, dass es ein... Asteroiden namens Bennu gibt, der so um die 500 Meter Durchmesser, glaube ich, hat mhm. und der in 100 Jahren ungefähr auf die Erde stürzen könnte. Theoretisch. Theoretisch. Ziemlich, also ich weiß nicht, wie, wie, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, aber sie sagen, dass es schon absehbar ist, dass das passieren kann. Hat. Also jetzt nicht so ganz weit hergeholt, sondern es ist schon wirklich möglich.
1: Hast du eine Prozentzahl eigentlich? <lacht> Die Wahrscheinlichkeit haben sie irgendeine auch.
0: Das ist schon Zeit her. Die Chancen stehen 1 zu 2700.
1: 1 zu 2700, das heißt 0,0 irgendwas. Oder 0,0 irgendwas? Ah, egal. Ja.
0: Und am 25. September 2135.
1: Gut, das, über, das erleben wir sowieso nicht mehr mehr.
0: Ja, das stimmt. Aber wenn du das halt jetzt, also wenn du versuchst, jetzt schon so einen Asteroiden abzuwehren, dann brauchst du weniger Energie natürlich, weil er ja noch weit weg ist und du, Damit kleine du so eine kleine Bahn ablenken genau. kannst. Und der ja. kleine Bahnkorrektur ändert dann relativ viel auf so einen langen Zeitraum. Wenn du da natürlich. natürlich ewig lang zugewartest, dann wird es schwieriger und du brauchst mehr Energie. Und dazu hat sie die ähm, Nase eben gedacht, dass sie mit, einem, mit einer Atombombe auf den Asteroiden schießen könnte und dem, den seine Bahn ablenken. Ich mhm. ähm, weiß jetzt nicht, wie weit das gestiegen ist, aber ich glaube, dass es sehr interessant ist, vor allem auch, wenn man an ähm, um Armageddon denkt, wo das ja. Das der Film im Bus Willis. Genau, wo das tatsächlich auch, Also, wo sie nicht nur hingeschossen haben, sondern hingeflogen sind. Das ist ein bisschen was anderes. Gut, so. das
1: war ein bisschen sehr für Hollywood, ja. ja, ja.
0: ja. Und ähm, zu dem Thema kann man auch empfehlen, ähm, die Raumzeitfolge 71, nämlich zu Asteroidenabwehr. Und da sprechen wir ein bisschen im Detail über Asteroidenabwehr. Das ist halt mir ins Auge gesprungen. Sehr lässig. Ja.
1: Cool, was ja. cool, ja. Das war für die unsere liebste Kategorie oder eine der liebsten Kategorien, was bisher geschah. Mhm. Ähm, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Thema oder einmal jetzt kurz zur Information. Wir haben nämlich ganz am Anfang vorher mit dem Standard-Intro bereits ein Lied abgespielt.
0: Genau, und nämlich, ähm, ja, wir sind im Radl da. Ähm, und äh, viele glauben, dass das ein bayerisches Lied ist. Weil, weil die Leute es einfach glauben. Und wenn wir jetzt.
1: Wir meisten für Bayern wahrscheinlich eher gesungen haben, also im Laufe ja, der Zeit. Das ist ein sehr altes Lied, ja.
0: Wir sind dem nachgegangen, weil es einfach zum Thema Fahrrad passt. Und ähm, auf Wikipedia-Sorg ähm, war verlinkt, ähm, dass der WDR
1: ausgefunden hat. Der Westdeutsche Rundfunk.
0: Genau. Dass das Lied erstmals 1971 von den Wachauer-Burm aus der Krems, aus Krems an der Donau eingespielt worden ist. Und das ist auch genau die Version dem wir eingespielt haben, ganz am Anfang. Also es ist ein österreichisches Lied. <lacht> <lacht> es <ist lacht> Öst österreichisches also es gehört, Lied. gehört also thematisch dazu. Kehrt
1: uns und nicht die anderen. Ja, genau,
0: kehrt thematisch dazu. Wunderbar. Genau.
1: Ja, weil thematisch kommen wir dann bereits zu dem zum Berufsgruppenfeld, ja, worum ja. es heute geht. Und wir haben uns was ausgesucht, ja, wo wir gesagt haben, Davon nicht alltäglich, gell? Nicht alltäglich. Hört man selten, liest man kaum, aber manchmal dann doch mittlerweile in Österreich. Ja? Und was ist der Hintergrund? Der sogenannte Fahrradmechaniker. Ja? Ähm, als Berufsgruppe. Genau, als Berufsgruppe. Wir haben uns ein bisschen recherchiert und danke an dem Standard Online diesbezüglich. Der hat einen sehr netten Artikel, den werden wir auch verlinken. Den Beruf hat es früher gegeben. Also, jeder kennt eigentlich den Automechaniker heutzutage. Ja? Der Automechaniker und dann gibt es noch den Zweiradmechaniker. Der Zweiradmechaniker, in dem Fall, der was am Moped oder ein Motorrad macht. Das kann man auch noch als Lehrberuf machen. Was es nicht mehr gibt, und zwar seit den 1970ern, ist der sogenannte Fahrradmechaniker. Ähm,
0: als Lehrberuf. Als
1: Lehrberuf diesbezüglich, ja. Und.
0: Haben, haben wir schon mal erklärt, wie die Ausbildung, das ist bei uns als Lehrberuf, das haben wir, glaube ich, schon mal in das, einer Folge gehabt.
1: Gell? Das haben, ja, haben wir schon mal gehabt.
0: Also ja nicht brauchen wir mal. das jetzt nicht mehr extra. so ich nebenher vielleicht schauen, ob ich es findet Oder du kannst du kurz einen kurzen Auszug machen. Also wir haben, wir haben die Grundschule bei uns, ja. die verpflichten die ersten vier Jahre. Dann kann man entweder wechseln in eine mhm. Hauptschule oder in eine Mittelschule. Genau, die,
1: oder, oder aha, ist unterstufe genau. allgemeine ah,
0: Schule Unterstufe. Genau, oder in die neue Mittelschule, oder? Neue Mittelschule, genau. die hat die Hauptschule abgelöst. Genau, dann da macht man seine nächsten vier Jahre, also die kommt man auf acht Jahre.
1: Mhm.
0: Neun Jahre muss man genau neun, ja, neun Jahre ist Schulpflicht. Wenn man jetzt nach den acht Jahren sagt, okay, ähm, ich möchte Fahrradmechaniker werden. Oder also Mechaniker. Jetzt, oder Mechaniker, Fahrradmechaniker nicht mehr. Das ist, mehr, ja. mehr, weil ja. ist ja schwierig, weil es mhm. nicht mehr gibt. Dann geht man in die Berufsschule ein Jahr. Wird dann sozusagen auf einen Beruf vorbereitet, wo man aber also ich bin mir nicht sicher, ob das so die sinnvollste, sinnvollste Jahr ist. Wenn ich wenn aus ich ich...
1: meinem Bekannten-Freundeskreis schaue, ist es eher so ein bisschen Zeitabsitzen und ein bisschen wiederholen von dem, was ich eh schon gemacht habe. Genau, ja. Ja. Also es ist eher so, okay, ich muss nur ein Jahr durchdrucken. Ja. Es gibt auch das Polytechnikum. Ja. Das ist auch nur, glaube ich, ein Jahr. Das ist auch so eine, wo man ein neuntes Jahr noch machen kann. Ja. Die Alternative dazu ist, dass man als Elternteil, als Kind beispielsweise mit fünf Jahren bereits in die Vorschule gibt. Ja, das gibt es auch. Das, das gibt es? Ja, ja, das kannst du, das ist die Vorschule, ja. Und dann wird das bereits als neuntes Jahr angerechnet, nämlich. Okay, okay das ist eine gute Ja, obwohl das ist sehr interessant. Also Vorschuljahre werden diesbezüglich angerechnet. Okay. Ja.
0: ja, auf jeden Fall, dann hat man die neuen ähm, Schuljahre ähm, verpflichtet ob, ähm, absolviert. Mhm. Und dann kann man in einen Lehrberuf einsteigen, wenn man nicht was nicht, eine berufsbildende höhere Schule macht, so ein Hotel oder was, die fünf Jahre dauert, dann geht man aber in einen anderen Zweig. Dann ist man klassisch nicht jemand, der einen Lehrberuf lernt, sondern man lernt den Beruf aus der Schule. Also Mit einer Theorie und etwas Praxis. Genau. Und der Lehrberuf ist wirklich in einer Lehrwerkstätte, wo man dann am, am Gerät lernt.
1: Genau, von der Pike auf ja klassischer Mechaniker. Immer wieder alles. zu
0: Berufsschulen
1: kommt. Ja, durch die jährlich, glaube ich, oder fast jährlich. Ja. Muss die Berufsschule. Das war jetzt gar nicht um ehrlich zu sein, da will ich keinen drin, sonst wäre ich wieder Berufsschulen. Ja, schon, Natur. Ihr, das sind schon <lacht> Ja, okay. Ja, und da muss man halt auch Prüfungen machen, etc. etc. Genau. Ja.
0: ja, das ist der Lehrberuf als solches bei uns.
1: Genau. Und ähm, seit den 1970ern gibt es den Fahrradmechaniker nicht mehr. Äh? Es ist sehr, sehr spannend. In Deutschland und in der Schweiz gibt es ihn. Ja, ähm, was ist interessant daran? Es gibt derzeit Bestrebungen, dass das wieder ein Lehrberuf wird. Ähm, auch die, die, es gibt da bestimmte Indung seitens der Wirtschaftskammer, drängt darauf oder befürwortet es die Wirtschaftskammer Österreich und die Mechatronikerinnung, dass das wieder ist. Die Arbeiterkammer allerdings, und das finde ich sehr spannend, ist dem gegenüber eher skeptisch. wo, wo, wo sie sehr spannend findet, dass sich eher eine für den Arbeiter, Arbeitnehmer gerichtete Organisation äh, dagegen ausspricht. Hat den Hintergrund, wenn man sich jetzt da anschaut, und ich habe mir vor kurzem selbst wieder ein neues Fahrrad gekauft, die Anzahl an Fahrradfahrern in ganz Österreich nimmt massiv zu. Es gibt irrsinnige Trends, auch in der Elektrifizierung, sprich die sogenannten E-Bikes. Und ähm, vom Arbeitsmarktservice gibt es ein Berufslexikon, das werden wir auch verlinken, zum Thema Fahrradmechaniker. Ähm, das ist nur zweiseitig, aber sehr, sehr spannend, zum Thema, wie ist, dieser, wie ist diese Tätigkeit oder dieser, dieser Job jetzt äh, angesehen? Äh, wie soll ich sagen, ähm, wie sind die Jobaussichten? Was muss man machen? Was sind typische Tätigkeiten, Beschäftigungsmodelle? Ähm, ist auch zum Beispiel drinnen ein Einstiegsgehalt? Äh, das Arbeitsmarkt Österreich gibt es jetzt von 1087 bis 1089 brutto an. Und? Arbeitsmarkttrend steigend, was ich sehr spannend finde. Und wie kann man sie eigentlich dahin entwickeln? Und ähm, das WiFi, also ja, Wirtschaftsförderungsinstitut Österreich, bietet eine Ausbildung zum Fahrradtechniker an. Die ist eigentlich etwas in drei Modulen ge gesplittert. Finde ich schon mal sehr gut, dass so etwas überhaupt gibt. Ja. Ist auch äh, vom Bundesministerium. So. Das ist halt für, für. für nachhaltig, Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus hast du es mittlerweile, okay. früher jetzt anders kassen, ja, ist du mit dabei. Das Einzige, was ich da noch ein bisschen sehr spannend finde, ist das dritte Modul. Und beim dritten Modul ist es immer ein theoretischer und praktischer Teil. Im theoretischen Teil hast du E-Bikes drinnen, nämlich die Motoren, die Steuerungen, die Akkus, die Modelle, die Wartung davon, aber im praktischen Teil hast du es nicht drinnen. Ja. Und ich glaube, dass das eigentlich etwas ist, was ganz, ganz massiv kommen wird in Österreich. Es werden immer mehr Fahrradwege ausgebaut. Ja. Es werden immer mehr Fahrräder verkauft. Die E-Bikes jedes Jahr gibt es dann irgendwo in, der, in den Medien, liest du oder hörst du, äh, immer mehr verkauft, Nome. mehr. Und da denkt man, irgendwer muss das ja warten. Ja. Irgendwer muss ja ein
0: Know-how diesbezüglich haben, wie ich das tue. Ja. Die Alterkammer hat übrigens gesagt, sie sind... Skeptisch, sie sind nicht dagegen, sondern sie sind skeptisch, weil ja. sie im alten Lehrberuf, so wie er vorher war, mhm. ähm, waren, war die Ausbildung rund 120 Stunden, wenn du jetzt auf die WiFi schaust oder so ja. für den Fahrradmechaniker. Und sie sagen, du hast für einen dreijährigen Ausbildung, ähm, Lehrberufsausbildung, hast du zu wenig Inhalte. Du spezialisierst die zu sehr, dass du, dass du nicht in einen anderen Beruf wechseln kannst und dir dadurch ähm, die Flexibilität am Arbeitsmarkt führt. Deswegen sind sie skeptisch für einen Lehrberuf. Sie sind, also sagt die, die Frau Matzer von der AK Wien dazu, mhm. sie sind dem aufgeschlossen, sie haben schon überlegt, wie sie das machen könnten, aber sie sind zu keinem Ergebnis gekommen, wo sie sagen, das wird... Die Sozialpartnerschaft in Österreich ja, musste ja einstimmig sein, wenn ein
1: neuer Lehrberuf entsteht oder ausgefasst wird.
0: Ja. ja, und da... Deswegen, weil du gesagt hast, du bist verwundert, ich würde es nochmal nochmal
1: mm, Ja, wenn du das aber anschaust, ja, weil gerade diese ganzen Elektros ah, vielleicht Sachen, hast du ja?
0: elektro Vielleicht haben sie das Elektro-Dings damit noch nicht drin gehabt. Das kann unter Umständen sein, vielleicht müssen es da nochmal das, noch da. ja, das? Ja. Okay. das sind ja auch nicht Neuwalter, Jedenfalls das an die
1: Und wenn er sagt, hey, Jobmarkt, da ist nichts, ja, also heute Stichtag, komm, reingeschaut, am ähm, 5.5.2018... Uh, wirklich Fahrradmechaniker. Ist auch <lacht> ausgeschrieben eine Stelle. Ja, wirklich auf www.jobs.at Und uh, wir verlinken dann noch einen weiteren Bericht ja, von, das ist ein das muss ich mal nachschnösen auf die, auf die Schnelle, uh, ich glaube ein Produzent von E-Bikes. Ja, und der hat zum Beispiel eine offizielle Kopfprämie ausgesetzt von 1000 Euro. Das ist zwar schon ein bisschen Artikel, aber sie finden derzeit niemanden, der sich mit dem Thema beschäftigt. Und ähm, sie brauchen dringend Personal, die das entsprechend angehen. Und äh, für mich persönlich einfach äh, ein Highlight, dass ich sage: Okay, als Fahrradmechaniker wird auch Qualität abgeliefert. Ich habe mein Fahrrad in Leoben beim Radsport Ilmeier mal hingestellt. <lacht> Und der hat wirklich auf der Seite, ist ein etwas älterer Herr schon, ähm, noch den Meisterbrief, ja für den Fahrradmechaniker in so einem Rahmen in seiner Werkstatt drinnen mhm. und der hat mir als Einziger wo ich ein Fahrrad hingestellt habe und ich habe einige Versuche gestartet, gestartet, immer wieder mein Fahrrad zu warten ja. Also wenn ich viel unterwegs war, klarerweise von den Ketten, die Zahnrädern, die was abgenutzt, sind, austauschen lassen ja, und, die, und die Sachen zu machen und das war der Einzige der es einfach mir so eingestellt hat wo ich mich aufgesetzt habe, bin gefahren ja. und das hat einfach alles wie er Klick funktioniert, weil er weiß was er tut ja, und von daher glaube ich, dass sehr wohl ein gewisser Markt diesbezüglich noch da ist ja, und, und sein wird.
0: Ja, also du bist dafür, dass wir den Lehrberuf wieder einführen. Absolut. Also... Ja. Haltet euch fest, der Lehrberuf kommt zurück.
1: Ja, ich sage das genau. Und für diejenigen, die sagen, ja gut, Elektro, ja und Österreich mal dran, das ist es richtig, ja, ähm, wird es vermutlich so auf die Schnelle nicht mehr geben, ja, zumindest in Österreich, sehe ich dann den Trend momentan nicht so <lacht> hin, ja, sind die Fahrräder mit zuschaltbaren Verbrennungsmotoren. Ja, ja. Und wir haben dann Link eine und das ist der sogenannte, früher hat man bei uns im Ort gesagt, ich weiß nicht mehr, wie er hat, aber doch hat einer sowas gehabt, so altes Buchrad, die Firma Buch, österreichische Firma, hat so klassische Waffenräder, hat man früher gesagt, ja, so schwarze Räder, ähm, glaube ich, ein paar wenige Gängen hat das gehabt, oder überhaupt noch mehr an weiß ich gar nicht, und da hat man einen sogenannten Fuchsmotor hinten anstarten können, wirklich nur so zugetreten, ja, dann hat man umgeschalten, hat man quasi eingekuppelt, ja, und dann hat man so einen kleinen Verbrennungsmotor am Fahrrad gehabt, und das Ding ist richtig was weitergegangen, ja? ja. Also mit, im Ort ganz normal mit den Autos zum Mitfahren gewesen, ja. <lacht> das war ein richtig scharfes Teil. Ja. Und da haben wir eine Verlinkung, eine, äh, Storodeum in Österreich hat so ein, äh, Gerät versteigert, ein Puch, Herrenfahrrad mit Heime Fuchsmotor, ohne Limit, ja, das ich auf viel Gas, ja, und da zieht der Preis von
0: 3.584 Euro, ja. Das Dorotheum, ist das bekannt, was das ist? Glaube ich nicht. Das ist so ein Versteigerungshaus, ist das ein öffentliches, also man, schon öffentlicher, ist das aus der öffentlichen Hand oder ist das ein privates Geschichte? Es gibt es jedenfalls überall in Österreich, das Dorotheum, mhm. und wenn man was versteigern will, oder was er steigern will, was, was von Wert ist, dann geht man eigentlich zum Dorotheum,
1: ja, also Torodeum hat auch ähm, echte Filialen in Graz kenne ich auch nicht. Das ja. ist ja bei mir im Miniplatz, ja. Da kann man die, die diverse hinbringen, ja. Ähm, da kann man Uhren, also relativ viel Schmuck sieht man dort. Aber über das Dorotheum werden beispielsweise ausgemusterte Puch äh, G oder in Deutschland kennt man das als Mercedes G Heeresfahrzeuge vom österreichischen Bundesheer auch immer wieder versteigert mhm. mit einem gigantischen Kilometerstand und da, um wir Horrendes das gehört. Aber das Dorotheo macht es eigentlich immer.
0: Das größte Auktionshaus für Kunst und angewandte Kunst in Mitteleuropa und im deutschsprachigen Raum. 1707 gegründet, ähm, mit Hauptsitz in der Dorothea Gasse in 17 im ersten Wiener Gemeindebezirk. Da kommt man Ja.
1: So viel dazu. Ja. Also, wie gesagt, Fahrermechaniker. glaubt mal, mir, das wird wieder was.
0: Und. Es darf das Bundeswappen im Geschäftsverkehr verwenden. Also das ist schon mal ein, ein öffentliches, öffentliches. Ein öffentliches, Sie. öffentliches <lacht> Also Das ist schon gut, ja. ja 1707 gegründet. 1707. Ja. Mhm. Gibt schon länger. Dass gut. wir das auch kurz angesprochen haben.
1: Wenn wir beim Fahrradmechaniker sind, ja, der macht halt das Fahrradl, ja, und, oder das Fahrrad, und es gibt in der österreichischen Mundart diverse Bezeichnungen dafür. Also für das Fahrrad, ganz klassisch, wo der Walter und ich herkommen, sagt man Vorradl. Ja, das oder das Radl. Oder kurz Radl einfach nur. Und eher ein bisschen abwertend oder witzbehaftet ist der Ausdruck Drahtesel. Oder Drohtesel. Oder Drohtesel. Also Drahtesel wäre es, glaube ich, in Deutschland. Und Trottesel, ja
0: ist es steirisch steirisch ähm, In der ist sind unser ein paar... Wörter noch aufgefallen und vor felizibe sagt man in Salzburg, ein sehr alter Ausdruck, der mir noch nicht unterkommen Nein, wäre. Nein,
1: ja, nicht. Also das ist ein ganz, ganz, ganz also. Schräges, weil wie ich vom Fahrrad auf Felizipä komme, weiß ich nicht. Also ich finde den Kontext jetzt da top nicht. Ja. Die Fuschler-Zeitspuren, sagen das? Das wäre das. Ja. Fu Fuschel kenne ich, Fuschler am See. Das ja. ist relativ ein relativ schöner Ort übrigens, für, wenn irgendwer mal Urlaub machen möchte. Und bei Red Bull vorbeischaut.
0: Die haben dort <lacht> seinen Hauptsitz. Ähm, und sonst noch ähm, aus Tirol, mhm. was ich aber in, 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 auf salzburgerischen Seiten gefunden habe, die Jason Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig aussprich.
1: Nein, okay, wir müssen wir nachfragen.
0: Ja, haben wir, werden wir dann irgendwann einmal vielleicht darauf zukommen. aber die Chasen als altes Gefährt, Motorrad, Fahrrad, und abwertender Ausdruck für eine heruntergekommene Frau.
1: Okay, eine heruntergekommene Frau und ein Fahrrad haben viel miteinander zu tun. Aber, okay. <lacht> ja, was ich nicht, die aber das
0: habe ich ja. wirklich, also äh, felizipe B kommt mir vor, habe ich schon vielleicht immer noch mal gehört. Also Nein. ist mir nicht komplett fremd, aber Jason wäre man noch nicht unterkommen. Okay, aber wenn man schon. Ein das heißt, felizipe B übrigens, habe ich die Feliz B gesagt. Das, es ist sächlich das felizipe Das. Okay.
1: Okay. Wenn Wir schon eigentlich in, in Salzburg waren, ja, du hast dann einen ersten Pinzgau, noch einen anderen Ausdruck raus, ja, mhm. das ist das Gaddeln,
0: Wenn man schnell mit dem Radl fährt. Genau,
1: schnell Radl fahren ist
0: Gaddeln. Ja, offenbar,
1: in, offenbar. Salzburg. in Salzburg.
0: Salzburg ist vieles anders diesbezüglich. Ansonsten sagt man einfach Radl fahren.
1: Genau, wenn man Radl fährt, ja. Und... Problematisch kann es auch ja mal sein, wenn man mit dem Rad unterwegs ist, man übersicht irgendwie eine Kurve, eine Kurve oder eine <lacht> Kuh auf der Straße. Keine Ahnung. So wie es bei uns auch, wo immer ist. <lacht> bei uns am Land ist das ja, normal, dass ja, der Kuh ja. draußen steht. Ja. Ähm, dann wirst du vermutlich einen Stern reißen. Ja? Und der Stern reißen ist einfach ein anderer Ausdruck für Aufschmeißen oder, oder Aufpicken. Sprich, wenn man mit dem Fahrrad stürzt. Ja
0: haben wir aber woanders. Wenn wir aufbicken, genau, ja. ja. Haben wir aber anders. Nämlich, wenn man ähm, über einen Nagel fährt zum Beispiel, also über irgendein oder klaus Glasschirm oder was und da der Reifen hin wird, dann mhm, hat man da Botschen. Ein Anderen, ja. Das ist der Botschen, ja. ja. Und wenn man Botschen hat, dann braucht man ein Pickzeig. Mhm. Mit einem Pickzeug kommt vom Bickel, von irgendwas zusammenkleben, haben wir schon mal gehabt, das ist ein Pickel bei der Autobahn Vignette, irgendwas kleben. Mhm. Und das Pickzeug, da ist einfach. Ähm, mal, da sind so, so Fleckern drin. So. Genau,
1: das, was man, ähm, es ist so, so ein kleines, also zuerst ist so ein kleines Metallblättchen drinnen, mit dem man den Mantel oder eigentlich im Mantel, ist eigentlich der Schlauch, ja, beim das aufraut und ein bisschen reinigen kann quasi damit. Und dann hat man so ein so Fleckern das also ist so eine Absicht und das biegt man dann drauf. Ja, und das verklebt sich irrsinnig gut. Ja, und ähm, das pflückt das halt und dann kann man den Reifen wieder aufpumpen und wieder verwenden. Ja. Habe ich selber sogar schon mal gemacht in meiner Kindheit. Funktioniert ja. ganz gut. Muss ich ja. sagen.
0: Was mich mehr wundert, ist, dass man einen Sack aufpicken, wenn es sich aufschmeißt. Ne? Ja. Und aber gleichzeitig das Pickel hat und das Pickzeiger, sowas klebt. Also, das ist, ist einartig, dass das zusammenpasst. Ja, das ist allerdings richtig. Und ja. wenn man ein bislang an einen, einen, einen wüderen Unfall hat, dann kann es sein, dass man auch da im Radl hat. Ja, das
1: ist dann, wenn sich die Speiche verzieht. Irgendwie schräg diagonal wie auch immer, ja, äh, dann kann man das einfach original wegschmeißen, weil vorn kann man damit nicht mehr. Ich hatte mal das Vergnügen, mit einem Fahrrad zu fahren, das hinten einen Achter hatte ja, im Reifen und ein Achter koppert. Ja, also es hat ein Achter gehabt und dann forst und dann kriegst du kriegst jedes Mal quasi immer so einen leichten Stoß hinten ins Kreuz rein <lacht> bei jeder vollen Umdrehung. Ja. Oh, okay.
0: Das ist herrlich. Gut für die Bandscheiben. Ja. Am meisten passieren solche Unfälle, wenn man Anständig blädert. Ja. Sprich, Gas gibt, ja. Schnee unterwegs ist. Genau, was man auch beim Skifahren vielleicht kennt mit Schuhs fahren, wenn man irgendwie bergab fährt, dass man sich schön zusammenkauert und anständig Geschwindigkeit zusammenkriegt und man dann nicht mehr rechtzeitig zusammenschleifen kann und man dann halt an den Stern reißt. <lacht>
1: <lacht> ja, das ja. tut dann weh. Ja. Drum immer Helm tragen man. Also zusammenschleifen
0: kommt. wäre dann das Bremsen sozusagen, blädern ist schnell fahren, Schutzfahren ist auch schnell fahren. Das gibt es aber auch beim Skifahren. Genau. Sind wir kaum Kerzenkraut durch, habe ich. Genau. Nicht lenken, einfach geht um nichts. Ja.
1: Ja, was wir sonst noch haben, ähm, als paar Ausdrücke jetzt da rund um das Fahrrad per se, ja, ähm, ist beispielsweise die Pixen. Ja, das ist das weiblich, Walter? Ja, die, die das ist genau, ja die Pixen, genau. Auch Radbüchse
0: genannt. Ja? ja. Das ist hinten, wenn man das Rad anschaut, oder auch vorn, wo das Rad aufhängt, wo das. Wie heißt denn das? Wo das der die Radnarbe. Stift, ja, genau, die Radnarbe. Und dort kann man halt so ein bisschen Ölleine und so, dass es das ja. schön rund läuft und leichtgängig ist. Das ist die Radbüchse. Und ganz äh, was, äh, was ich auch noch nie gehört habe, ähm, wo ich jetzt aber nicht genau sicher bin, wo das herkommt. Du meinst den Ausdruck für den Fahrradlenker. Für den Fahrradlenker, also nicht für den, der oben sitzt, sondern für den Steuer. <lacht> ja, für die Steuerungseinheit.
1: Steuerungseinheit. <lacht> ja. Ah, es ist einmal ein cooler Ausdruck jetzt da. Ja, ja. Ja.
0: Und zwar wäre es der Gubernal oder Gubernal mit V.
1: Mit V oder mit Berta. Ja? Genau. Ah, Habe ich auch mit Laptop noch nie gehört. Kommt weil vom Lateinischen
0: Gubernare was Steuern hast.
1: Mhm. Nein, ich, ja. ich kenne ja keinen, der den Ausdruck verwendet, aber vielleicht gibt es ja ein
0: Hörer, der sich kurz
1: dazu äußern möchte. Hängt,
0: Oder ring. Kybernetisch-ethnologisch mit Kybernetik zusammen. So irgendwie.
1: Ja. 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 Das war es eigentlich zum Thema Fahrrad ja, mit der Ausdrücke und den, der Berufsgruppe, der potenziellen Berufsgruppe der Fahrradmechaniker.
0: Ja, die Berufsgruppe gibt es ja, aber die, die in den Lehrberufsgruppe ja, der
1: Lehrberufsgruppe. Du nicht, ja. die, du nicht die, die verraten, das machen die anderen. Okay, pass.
0: Ja, und dann <lacht> kommen wir noch zum Bevor Abschluss. Bevor der Sprachkurs kommt. Ja. Genau, kommen wir noch zum Abschluss, nämlich die beliebte Kategorie ähm, Straßennamen aus Graz. Heute widmen wir uns ganz monothematisch.
1: Monothematisch, monothematisch war es, ah. Genau. Ja. <lacht>
0: dem Fahrrad und als ähm, in der Geschichte des Fahrrades hat es 1817 jemanden gegeben, nämlich einen badischen Forstbeamten, Karl von Dreis, der die Laufmaschine vorgestellt hat und sein Verdienst war, es hat früher schon die Laufmaschine gemacht. das hat, schaut so aus wie ein Rad und du ähm, hast halt keine Pedale, Pedale, mit denen du trittst, sondern so du... Laufst neben also, also links und rechts, du hast genau. dort
1: abgetreten auf die Straße. Das haben Kinder, bevor sie mit dem Fahrrad. Fahren lernen vor das sieht man genau. immer wieder die kleinen Kinder so diese genau. vier fünfjährigen machen wir. genau
0: ähm, und der Kadel von Dreis hat ähm, die Lenkvorrichtung hinzugefügt und hat damit das Ganze ein bisschen revolutioniert und nach dem Kadel von Dreis ist auch eine Straße benannt in Graz nämlich die also eine Gasse benannt in Graz nämlich die Dreis -Gasse im vierten Bezirk in der Nähe vom äh, Ostbahnhof, vom Ostbahnhof. Mhm. Ähm, 1899 so genannt, ähm, Karl Dreis, Freiherr von Sauerbronn, geboren 18, äh, 1785 in Karlsruhe und gestorben 1851 in Karlsruhe, war großherzoglicher badischer Forstmeister und Erfinder. Nach ihm ist die Dreisine benannt. Das ist das Gerät, was auf den Schienen fährt, genau, was wo dann
1: auch und, und nieder pumpst quasi und die fortbewegst damit.
0: Ja? Ein kleiner und leichter Schienenwagen, der von einer Person angetrieben werden kann. Wichtig war seine Erfindung des Laufrades, einer früheren Form des Fahrrades, ebenfalls Dreisine, das besonders in England und Frankreich erfolgreich war. Von Dreis stammen auch ein Periskopartiges Spiegelsystem und eine Schreibmaschine. Die, die, Nähe des, genau, die Nähe des KK Ungarischen Staatsbahnhofes, nun Ostbahnhof, hat wahrscheinlich zur Namenswahl inspiriert. Ja. Damit hätte man das Fahrrad, glaube ich, in aller Tiefe und Breite Behandelt. Disputiert. Behandelt, ja. Dann sagen wir Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Anmerkungen habt, dann bitte gerne über die Kanäle ähm, Facebook. Wir sind jetzt auf Instagram. Instagram. Ja, ist mir nicht ganz klar, was das ist. <lacht>
1: okay, wir wären alt. Ja, muss man Einschulung geben, ja, auf ja, Instagram. Auf, wir sind auch auf Instagram mittlerweile. Oder
0: sonst E-Mail e an kontakt.srmd.at. Klassisch per E-Mail ja, ja, oder die alten Leute. genau oder als Kommentar <lacht> am Blog zur Sendung auf www.srmd.de und wir sind gleich wieder zurück mit dem Sprachkurs Sprachkurs Im heutigen Sprachkurs werden wir uns drei Wörter anschauen nämlich das Vorradl, das Blättern und den Sternreisen
1: genau Vorradel Vorradel Vorradel
0: das ist das Vorrat an und für sich. Genau. Und dann, wenn man schnell
1: fort, dann tun wir bei uns in Österreich. Blädern. 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 Und wenn man zu viel blädert hat, ja, <lacht> dann kommt man zu Sturz. Mhm. Das nennt sich bei uns dann. An Sternreisen.
0: Sternreisen. Sternreisen. Das war's von uns. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. So reden wir da. Baba.